0: Hi und herzlich willkommen zum High-Flash-Academy-Podcast. Guten Morgen an alle Zuhörer und guten Morgen und guten Tag, Dennis.
1: Schönen guten Morgen, Jonas. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich sitze hier mit meiner Tasse Kaffee, nehme jetzt mit dir einen Podcast auf. Ich freue mich richtig drauf. Wie geht's dir?
1: Auch sehr gut. Ich habe schon meine zwei ersten Personal Trainings und Freue mich jetzt auch sehr, dass wir einen Podcast zusammen aufnehmen dürfen.
0: Sehr gut. Ein personal Training hatte ich auch schon. Morgens beste Zeit zum Training. Beste, beste. Beste. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Nee. Ähm, und zwar ging es um die Hautfaltenmessung. Mhm. Und äh, was auch sehr positiv von der Hautfaltenmessung ist, also grundsätzlich, du misst ja erstmal, den Erfolg deines Kunden oder deiner Kundin. Was aber damit einhergeht, ist eigentlich, wie krass die Coaches sind, die das machen, weil du natürlich auch Fehler machen kannst. Das heißt, es kann sein, dass kein Fortschritt passiert zum Beispiel. Mhm. Was aber im Umkehrschluss wichtig ist, daraus zu lernen und zu schauen, okay, was hat der Kunde, die Kundin denn eigentlich gemacht? die letzten vier Wochen, dass das jetzt zustande kam. Und wenn du das jetzt nicht machen würdest, würdest du einfach weitermachen, würdest sagen, ah ja, sieht man schon ein bisschen was, hat sich schon was verändert und so weiter. Also if you're not measuring, wie geht der Spruch? If you're not assessing, you're guessing. Mhm. Und das ist mir nur letztens aufgefallen, dass du da natürlich sagen wir mal nackt dastehst und daraufhin was verändern kannst.
1: Ja, ist auch als Coach die deutlich quasi irgendwie auf eine Art und Weise anspruchsvoller natürlich. Und äh, Aber andererseits ist es halt eben auch keine Selbstverständlichkeit, dass immer Körper droppt oder immer Muskelmasse dazukommt, sondern es ist eben einfach viel, viel schwerer zu erreichen, als manche denken. Und es erfordert dann halt auch eben, zeigt zeige halt einfach Beispiel. Ich weiß nicht, ob wir schon mal diesen Kalorienmythos gebastelt haben im Podcast. Aber ähm, wenn du jetzt steif und fest behauptest, ja, ich muss ja nur weniger essen, als ich verbrenne, und dann kannst du als Trainer auch, äh, es ist ja immer Kommunikation zwischen Kunde und Trainer, und dann irgendwann ist es auch so, okay, dann Wenn du das so fest meinst, passt, dann ist weniger Kalorien und dann trackt deine Kalorien, läuft. Und wenn man dann misst und es ist nichts passiert, dann ist es ja quasi auch ein ein gutes Instrument, um zu zeigen, dieser Weg, den man jetzt gerade geht, der ist es halt nicht. Und wenn das Interesse wirklich da ist, was zu erreichen, dann kommst du einfach um so eine Messung nicht drumherum. Sonst kannst du alles behaupten und keiner weiß, ob man vorwärts kommt und so weiter. Also ähm, eigentlich ist es sozusagen, ich glaube, der Gedanke ist auch falsch, dass nur weil man einen Trainer hat und der jetzt irgendwelche Methoden kann und dir auch zeigt, wie die richtige Technik beim Liften ist und dir auch noch sagt, wie du dich ernähren sollst, es gibt ja so viele Faktoren, ne? Heißt ja trotzdem automatisch nicht, dass es läuft, sondern am Ende kommt es ja auch auf Selbstverantwortung an. Und da ist es halt super, vom Coach hier zu zeigen: So, wir haben jetzt hier geliftet und auch einen Proteincheck danach getrunken und trotzdem ist nichts passiert. Das heißt, der Fehler liegt eindeutig irgendwo anders. Das erklärt sich dann ja auch jedem. Ne? Von mhm. daher.
0: Ja, du hast doch total recht. Aber auch wenn du sagst: Okay, ein Profisportler hat sich so und so entwickelt. Ja, ist der Profisportler, denkst du, nee, nee, nee. der hat einfach auch trainiert, der hat auf seinen Schlaf geachtet und, und, und. Das hat er schon selber gemacht. So, Nicht nur, ja. weil er so und so ist und das und das macht äh, oder eben Sportler ist, sondern der muss trotzdem trainieren, muss trotzdem die Dinge machen. Ja. Genau. Und das ist dann auch natürlich ein Erfolg der oder eine Qualität, die dann deutlich länger anhält. Und äh, das sehe ich auch ganz klar bei dem Training, was auch sehr, sehr deutlich wird, ist, wenn du qualitativ trainierst und dementsprechend Muskulatur bzw. auch Kraft aufbaust, ähm, hält es auch deutlich länger. Es ist jetzt nicht so, dass du eine Woche nicht trainierst und alles ist weg, sondern die Qualität dessen ist deutlich deutlich. länger sichtbar und äh, kannst du aufrechterhalten. Und das erklärt sich auch so ein bisschen oder das, was heute unser Thema ist, auch ähm, das Thema Nervensystem. Weil da ist es auch diese Qualität, die ich feststelle, dass diese Qualität schwerer aufzubauen ist, aber länger anhält. Siehst du das auch so?
1: Ja. Ja. Also ich glaube, ja das Nervensystem, am Ende sind wir wieder bei dem Thema, ähm, was macht Sinn, im Kraftraum zu trainieren. Und das hat man jetzt auch schon ein, zwei Mal äh, gesagt. Ich brauche halt als Athlet nicht die Dinge, die ich auf dem Feld sowieso schon fünfmal die Woche tue, zu reproduzieren im Kraftraum, zu denken, dass mir das ein extra Uplift gibt, sondern ich muss halt gucken, was für Möglichkeiten gibt mir der Kraftraum, die mir halt der Sport selber nicht gibt. Sonst müsste ich nicht den Kraftraum gehen. Die, es gibt dieses Gesetz der Adaption, es gibt nichts, was dich besser an den Sport anpassen lässt, als der Sport selber. Es ist ja logisch. Deswegen ist dieses Conditioning auch so ein Ding. Wenn du Fußball-Conditioning, spezifisch Conditioning machen willst, spiel Fußball und läuft. Klar kannst du das dann noch irgendwo anders machen, aber ähm, der Körper stellt sich eigentlich relativ perfekt auf den Sport ein. Es gibt aber noch es gibt Fähigkeiten, die dir helfen, dass sich dein Körper besser auf den Sport einstellen kann. Und diese Fähigkeiten müssen im Kraftraum geschult werden, weil eben weil du Hilfsmittel hast, die du jetzt auf dem Fußballplatz beispielsweise nicht hast oder auf dem Volleyballplatz. Externer Widerstand, weil wir wissen, Kraft oder vor allem Maximalkraft ist die maximale Kraft, die ich gegen einen externen Widerstand aufbringen kann. Also brauche ich einen externen Widerstand. so Und das habe ich nur mal im Kraftraum. Das ist der eine große Vorteil vom Kraftraum gegenüber dem Court. Ich kann auf kontrollierte Art und Weise mit sehr geringer Verletzungsgefahr Ranges trainieren und so meine Gelenke deutlich besser schützen, eine Gelenksintegrität quasi schaffen und trainieren. Das heißt, ich muss über kann kontrolliert über Ranges gehen, wo ich im Sport vielleicht nur unkontrolliert hinkomme und da ist es dann zu spät. Das heißt, ich muss Positionen einnehmen, die sozusagen extrem sind und aus denen Kraft entwickeln können. Das ist das eine. Und ich habe halt diesen großen Faktor Maximalkraft. Das heißt, alle anderen Kraftarten, wie zum Beispiel Explosivkraft und Beschleunigung, sind Ableitungen der Maximalkraft. Das heißt beispielsweise, wenn es definiert ist als Kraft pro Zeit, die Beschleunigung, dann heißt das, ich kann jetzt meinetwegen einen Widerstand schnell beschleunigen. Aber ganz logisch, physisch, ist ja, dass wenn ich einen Widerstand schnell beschleunige, muss ich ihn zuerst fähig sein, langsam beschleunigen zu können. Das leuchtet jedem ein. Und das übersetzt ist quasi der Kraftraum. Ich muss zuerst eine Maximalkraft herstellen, damit ich auf einem hohen Niveau beschleunigen kann. So Und äh, das geht auf dem Fußballplatz einfach nicht oder auf dem Volleyballplatz oder auf dem Tenniscourt ohne externe Widerstände. Und dafür ist das Gym der perfekte Ort. Weswegen das Training der Maximalkraft absolute Priorität sein muss, zusammen mit der kompletten Range im Kraftraum. Weil die Adaptionen sportspezifisch kann ich sowieso nie, nirgendwo besser hinbekommen als auf dem Kord selber. Ich kriege nicht solche Winkel hin. Auch mein visuelles, akustisches Umfeld, all das, da, da ist ja nochmal, das ist auch das Nervensystem. Ich habe ja Sinnesorgane, die, die die Reize an mein Nervensystem weiterleiten und, die, und das Nervensystem leitet dann den Impuls an den Muskel weiter. Das ist ein Dauer-Feedback-Loop wo befindet sich mein Körper gerade in Zeit und Raum, jeder einzelne Muskel hat kleine Sensoren, wie viel Spannung da gerade drauf ist und wenn ich das jetzt äh, im Wald, im Schnee mache, ist das was komplett anderes, als wenn ich das bei einer ganz anderen Temperatur in einer Halle im Sport mache, weil ich deutlich andere Signale durch meine Sinnesorgane aufnehme und dementsprechend spezifisch wird mein Nervensystem, meinen Muskeln sagen, was sie tun müssen. Deswegen ist koordinatives Training so spezifisch wie möglich zu machen. Das bedeutet, spiel den Sport selber, um die Koordination zu verbessern. Füll damit nicht dein Krafttraining, sondern mach das, was du wirklich nur im Kraftraum machen kannst, im Kraftraum. Und das sind Kraft entwickeln über Full Range. A und B, trainiere dein Nervensystem auf die Art und Weise, dass es Maximalkraft entwickeln kann. Denn da ist es physiologisch so, ähm, viele denken ja, im Kraftraum wird einfach gepumpt und der Muskel aufgeblasen, jetzt war ganz äh, stumpf gesagt. ja, Aber in Wirklichkeit, wenn ich mit hohen Gewichten arbeite, trainiere ich im Prinzip die Connection zwischen meinem Gehirn, wo die Bewegungsidee entsteht. Dann wird es durch Rücken durchs Rückenmark über Neurone weitergeleitet. Ja, und dann kommt ein sekundäres Neuron und die motorische Endplatte und die dockt am Muskel an. Und dieser Muskel kontrahiert dann gegen einen sehr schweren Widerstand. Das funktioniert aber nur, wenn der Nerv das Signal richtig weiterleitet. Und diese Verbindung von Gehirn zu Muskel ist das, was im Kraftraum über niedrige Rep-Ranges, also irgendwas zwischen 1, 2, 3, vielleicht 5 Reps, trainiert meine Maximalkraft.
0: Okay? Und, ja. und damit auch das Nervensystem.
1: Ja, das wollte ich sagen. Genau, also das Nervensystem ist das, was die Maximalkraft macht. Das Nervensystem ist ist vielschichtig. Ja, ich habe ein vegetatives, ich habe ein somatisches, ich habe ein animalisches, man kann das alles ähm, nochmal trennen. Aber das zentrale Nervensystem, was diesen hohen Kraftoutput hat, also das Überwinden eines hohen externen Widerstands, das ist das Training des Nervensystems. Und das können wir nur im Kraftraum trainieren. Der Carryover am Ende. Er passiert auf dem Platz, weil ich die Fähigkeit des Nervensystems, das heißt also wirklich, ich habe Nerven und da wird biochemisch die Weiterleitung des Reizes und wie gut werden Muskelfasern von diesen Nervensträngen innerviert, das ist das Training des zentralen Nervensystems auf muskulärer Ebene, okay? Und da, da, da wird ein Muskel auch nicht größer, ich werde nicht schwerer, sondern ich trainiere einzig und allein die Fähigkeit vom Gehirn und vom Rückenmark, den Muskel anzusteuern. Und wenn diese Verbindung gut funktioniert und ich das dann koordinativ umsetze im Sport selber, dann habe ich auf einmal einen anderen Leistungsoutput. Ja, die, die, das Training des Nervensystems muss der zentrale Bestandteil im Krafttraining sein, weil das etwas ist, was mir halt der Sport selber in der Form nicht geben kann.
0: Ja, ja. Das, ja genau. Das, das ist es. Ja, Und, und da, äh, wenn mich nicht alles täuscht, das da gibt es einen guten Spruch, und zwar you can't flex fat. Also, was auch wieder äh, damit zusammenhängt, nicht nur, also zum einen das Training des Nervensystems, aber was ist auch noch wichtig fürs Nervensystem, um ähm, auf den Körperfettanteil zurückzukommen. Je mehr Fett du hast, desto weniger gut werden die elektrischen Impulse auch geleitet bzw. Muskulatur angesteuert und so weiter. Bedeutet, je niedriger, desto besser funktioniert auch das? Richtig? Kann gut sein, ja. Ja, also es, worauf ich hinaus will, ist zum Beispiel auch ähm, die bio Bioimpedanzmessung Kennt bestimmt jeder, wo du dich auf so ein elektrisches Signal auch oder auf so eine Waage draufstellst, wo elektrische Impulse durch deinen Körper gesendet werden, Dementsprechend wird Muskelmasse, Körperfett und so weiter. Und es ist ja auch einfach eine andere Leitfähigkeit von Wasser, Muskulatur, Körperfett. Und dementsprechend wird es ja berechnet. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass es auch da einfach Unterschiede gibt, wie du was anspannen kannst. Also es ist einfach so, dass du Körperfett nicht anspannen kannst. Also du kannst flex fat. Bedeutet auch, je mehr Körperfett du hast, desto mehr Masse trägst du mit dir rum, die du nicht ansteuern kannst, dein Nervensystem, wie das feuert. Und dementsprechend ist es in meiner Welt äh, sinnvoll, weniger Körperfett zu haben, um weniger Masse, die ich nicht anspannen kann, mit mir rumzutragen, um mein Nervensystem sozusagen die Bahnen freizuräumen um noch besser zu feuern, letztendlich, äh, wie es auch ein Sprinter oder eine Sprinterin zeigt, die tendenziell sehr wenig Körperfett haben. Und also das ist aus der Sicht für mich nochmal interessant, plus natürlich auch, was wir auch schon hatten, natürlich durch diese Bahnen, wie du es jetzt auch gesagt hast und was ja auch Impulse sind, die durch den Körper laufen, hängt natürlich auch stark zusammen die Gesundheit. Das heißt, wer noch nicht unsere zwei Folgen gesehen hat, Gesundheit ist die Basis für optimale Performance. Auf jeden Fall anhören, weil das hängt damit auch zusammen, weil dein Nervensystem natürlich auch, wenn du jetzt nur Fast Food isst, wenn du jetzt Schwermetall belastet bist, keine Ahnung, durch ja, billigen Fisch, billiges Fleisch, whatever, einfach da das beeinflusst genauso dein Nervensystem wie auch dein nicht optimales Training zum Beispiel. Also das heißt, wenn du, wenn du dann gut trainierst, aber immer noch diesen Faktor mit drin hast, limitiert es auch in gewissermaßen dein Nervensystem. Das heißt, das ist auch ganz, ganz wichtig, wieder das, das ganze Bild zu sehen. Was wir ja auch machen, dass wir nicht nur das Training gestalten für dein Nervensystem, was du geil erklärt hast, wieso das so wichtig ist. Und entscheidend ist letztendlich im Krafttraining, dass das dieser große, der Pluspunkt des Krafttrainings eigentlich ist, was du da lernen solltest, eigentlich dein Körper und dein Nervensystem. Aber auch nicht zu vergessen, dass wir auch darauf eingehen, auf den Schlaf, auf die Ernährung, auf den, den Lebensstil einfach, um das noch weiter zu optimieren, weil das bedingt sich einfach. Wie gesagt, ich kann von Herzen nur die äh, Folgen empfehlen. Weil da wird es auch einfach erklärt, so, wieso hängt es jetzt so zusammen? Wieso muss ich denn gesund sein, um mehr Performance zu bringen? Und da ist es genau dasselbe, wenn du irgendwie belastet bist durch, was weiß es nicht, ob das psychisch ist, ob das externe äh, Faktoren sind, die dich belasten, wird es äh, nicht viel entwickeln oder einfach nur zu einem gewissen Maße einfach entwickeln. Und dies, äh, den Teil darf man auch auf keinen Fall vergessen. Ja, sehe ich auch äh, als sehr sinnvoll an. Ja. Nervensystem, also extrem wichtig. Und was mir da noch einfällt, wer in Stuttgart ist, hat es vielleicht schon mal gesehen. Und zwar ein Nerv, der den Parasympathikus auch primär steuert, ist der Vagusnerv. Und alles braucht seine äh, Balance. Bedeutet, fasziale Stretching kann ich nur empfehlen, weil das primär den Parasympathikus anspricht und dein Nervensystem runterfährt. Das heißt, wir brauchen Balance, auch beim Thema Nervensystem. Bedeutet, mach irgendwas, was den Parasympathikus anspricht, um das auch runterzufahren. Weil grundsätzlich sind wir zu viel oder sehr, sehr viel im Sympathikus und das Nervensystem feuert, feuert, feuert. Zum Beispiel auch, wenn du wenn du ein Videospiel spielst oder sowas, jetzt primär vielleicht nicht anstrengend ist, aber du willst ja gewinnen. Du hast diesen, ah, ich will gewinnen, und so bist du ja immer in diesem Modus drin. Und deswegen ist es auch wichtig, den Modus richtig zu trainieren mit Krafttraining, aber auch richtig zu entspannen, um im Balance zu sein. Ja, sehr guter Punkt. Ja. Hast du noch einen wichtigen Punkt zum Nervensystem?
1: Nee. Ich glaube, wir haben alles gesagt. Ja. ja.
0: Hm? Ja, Extrem gut. Parasympathikus,
1: Sympathikus, Sympathikus, super Punkt. Auch im Nervensystem. Das könnte fast Part 3 von unserer Balance-Reihe sein. Was hatten wir? Muskuläre Balance hatten wir? Hatten wir Neurotransmitter-Balance? Oder was hatten wir da?
0: Nee, hatten wir noch nicht.
1: Aber wir hatten Part 2, haben wir schon gemacht, oder?
0: Optimale Gesundheit ist die Basis von optimaler Performance. Ja. Also muskuläre Balance, dann haben wir die Hautfaltemessung. Hormonelle Balance quasi.
1: Genau. Und auch das Nervensystem. Sympathikus, Parasympathikus, Licht und Schatten, Yin-Yang. Es muss sich die Waage halten, wer immer nur aufs Gas drückt... Verhunzt sich da die eben auch Neurotransmitter Balance, weil das alles dann auf Kosten von GABA geht, einem hemmenden Neurotransmitter, der so ein bisschen die, die Bremse ist. Und du brauchst auch Bremsen im, im Leben und eben auch diesen inhibitorischen Neurotransmitter. Und wenn das, wenn du zu viel Sympathikus anhast, das heißt Herzfrequenz hoch, Pillen weit und Cortisol feuert, dann irgendwann ist, ist, die, ist die Bremse abgeschliffen und äh, du kommst nicht mehr zur Ruhe und das kann zum Burnout führen oder Ähnlichem. Und tendenziell haben wir ja Zeiten, wo das Nervensystem sehr gefordert ist. Ne? Ja, und
0: auch ein... Wie bitte? Nochmal?
1: Nee, guter Punkt von dir mit dem Sympathikus, Parasympathikus, Nervensystem, auch ist, äh, das äh, Nervensystem braucht Balance, das ja. muss, muss man auch immer noch dazu sagen. Ne?
0: Ja. Ja, das ist einfach total wichtig. Das habe ich auch eben die positiven Erfahrungen da auch einfach gemerkt. Und das, was du eben auch richtig sagst, das ist ist so spürbar im Training, wenn du dein Nervensystem trainierst, einfach mit wieder, also niedrigeren Wiederholungsanzahlen und einfach dieser Effekt bleibt deutlich länger. Und das ist das, was für mich auch ausmacht und das dir den Drive gibt. Das heißt, da werden wir sicherlich nochmal über Neurotransmitter sprechen, weil da gibt es ja unterschiedliche, was gibt dir Drive letztendlich oder was ist dein Typ von Training, ähm, was du benötigst. Aber das ist auch, Training ist auch irgendwo ein Energielieferant. Und wenn du dein Nervensystem trainierst und diese letztendlich Progression in besserer Funktion vom Nervensystem trainierst, das ist, das ist geil und das ist einfach so spürbar, weil das einfach dir... Spürbaren Unterschied macht und dich nicht metabol ermüdet, wenn jetzt die andere Rep Range von, genau, zehn plus Wiederholungen eigentlich oder höheren Wiederholungsanzahlen, ähm, einfach spürst du total den Unterschied und, äh, ja, ein dicker Muskel ist nicht gleich ein starker Muskel. Ja, ja sauber Extrem, extrem wichtig. Cool. High ist Highlight der Woche. Heute Presented von Dennis Tannhäuser Yeah, yeah, yeah Dennis, wieso stellst du genau das vor? Das passt zu dir nämlich
1: Ah, Richtig, weil es Bayern München äh, Basketball gestern äh, leider äh, in Spiel 5 in einer äußerst spannenden Serie gegen den FC Barcelona knapp nicht geschafft hat ins Final Four der Euroleague einzuziehen äh, Spiel habe ich natürlich gesehen und eine Szene hat mich begeistert. Und zwar aus einem Play raus ähm, kriegt Motello Hunter in Traffic. Heißt, er wird begleitet von zwei Spielern. ein sehr schöner Eljub. Schau es dir an, Jonas.
0: Ja, ich schaue es mir an. Er kriegt oben den Ball. Kennt leider den Spieler nicht. Rollt ab. Oh, shit.
1: Ah,
0: Lucic hat den Pass gespielt. Macht in, in der Luft kriegt er den Ball. Hat links und rechts zwei Verteidiger. Berühren ihn, glaube ich, beide. Und jetzt nicht mal so ein bisschen berührt. Aber fängt den und haut ihn richtig, richtig geil rein. Crazy auch. Ne? Lange Arme hat der Typ.
1: <lacht> und was auch, was auch, äh, der Pass ist auch ziemlich, ziemlich nice von Lucic, weil ja. was man dazu sagen muss, ist, er ähm, spielt auf Jaramas, dann gibt es einen kleinen Handoff, dann spielt oben ähm, Hunter ein Pick und Schischko spielt den Ball rüber auf Lucic auf dem Flügel und der wirklich hat den Ball eine halbe Sekunde nur in der Hand und gibt da wirklich ein perfektes, äh, perfektes Anspiel über Ringniveau. Und ja, trotzdem musst du den auch noch so finishen. Ne? Also von einem Bein in Traffic, einen Ball fangen und reinstopfen ist jetzt nicht, nicht so leicht. War, hat mich schon War ein richtig geiles Play. Alles in allem wirklich ist perfekt aufgegangen und äh, absolut... Perfekt getimter Pass.
0: Äh, Was, ja. Ja, crazy, ne? Schnelle, auch wieder schnelle Entscheidungen. Das Nervensystem hat auf jeden Fall gefeuert. Der schnelle Pass ist auch richtig krass. Das stimmt. Ja. Und da die Stabilität.
1: So so einen Absprung. Da kann ich im Kraftraum tausendmal von einem Bein abspringen. Das ist nicht das, was diesen Absprung möglich macht. Das ist einfach. Mhm. Jahrelange Erfahrung, sich dagegen Körper in der Situation so durchzusetzen, das lernst du nur im Basketballsport. Ne? Das, ist, das ist einfach nicht zu reproduzieren. Und du die Fähigkeit, hoch zu springen, kannst du im Kraftraum fördern. Trotzdem wird auch das nur basketballspezifisch möglich sein, wenn ich auf den Korb mit Ball in der Hand zulaufe und versuche, den reinzustopfen. Also. Und das nochmal um den um den Kreis zu schließen. Solche Sachen lerne ich nur auf dem, im Sport selbst. Und da auch durch eine Koordinationsleiter rennen wird mich nicht dazu befähigen, da mich besser zu koordinieren. Das kann der Sport selber am besten. Da stark in der Luft zu bleiben und eine gute Hüftschreckung zu haben, da kann dir der Kraftraum ein bisschen was dazu geben.
0: Ja. Geiles Highlight. Geiles Highlight, ja. Und um auf den Mythos zu kommen, ja. der Kraftraum kann dir auch den Mythos so ein bisschen basten. Das heißt, der Kraftraum ist ja ein Ort der Entwicklung, würde ich mal sagen. Also in den meisten Fällen. Und der Mythos ist der Mythos der Genetik. So ja, das hat er halt. Der ist so geboren. Der, der kann einfach so springen. Ist so. Wie oft hast du das schon gehört, Dennis?
1: Ja, also ich meine, ist so die der, der Mythos ist jetzt so dieses Du bist unerreichbar, weil du du einfach das andere Game-Package hast. Das heißt, ich ich brauche mich gar nicht anstrengen, um dich zu erreichen. Und zu einem gewissen Maß ähm, stimmt es natürlich auch. Es gibt genetische Voraussetzungen, die nicht zu leugnen sind, gerade bei Körpergröße und so. du bist 2,10 Meter oder du bist 1,85 Meter. Und das macht natürlich den Unterschied, ob du jetzt hochklassig Basketball oder Volleyball spielst. Das ist klar, aber jetzt Richtung muskuläre Entwicklung und Körperfettabbau. Klar gibt es auch da die genetischen Freaks, aber das als Entschuldigung zu nutzen ist quasi die... Also jeder kann ein Maß an muskulärer Entwicklung erreichen mit harter Arbeit und smarter Arbeit, die die nah an solche Leute herankommen lassen, die genetisch gesegnet sind. Also sozusagen der Mythos ist nicht, dass es das nicht gibt, sondern es gibt ganz klar, gerade im Profisport, genetische Outlier, die brauchen nicht viel machen im Kraftraum und haben einen Wahnsinns-Body. Das gibt es hundertprozentig. Gene- der, der Mythos ist eher, dass das jemand durch harte Arbeit nicht wettmachen kann. Also sozusagen... Auch du kannst so aussehen, du musst halt was dafür tun, ist das Ding. Und und dann zu sagen, also dieses Ding, selbst wenn ich hart arbeite, komme ich da nicht hin. Das ist, würde ich sagen, in den meisten Fällen falsch. Ich muss nur mehr investieren. Das, Das wäre so der Punkt.
0: Ja, und dass es da genetik gibt, ist aus den verschiedensten Sportarten, ob das ein Lionel Messi ist, ob das ein LeBron James ist, es sind so viele Faktoren, aber das ist ein, wenn überhaupt, ein Prozent immer von dem Sport und an so jemanden sich zu orientieren, ist auch ganz schwer, weil es ist eine Handvoll, die einfach zu 100 Prozent da was mitbekommen haben, was crazy ist. Äh, aber ein Lionel Messi braucht zehn Mitspieler. Ein LeBron, James, James, vier andere, also alle ja noch mehr mit Auswechselspieler, oder whatever. Und das heißt, zum einen orientiere ich nicht an denen, Ähm, weil das einfach auch ja, eine Handvoll einfach sind. Und zum anderen gibt die Verantwortung nicht ab, indem du sagst, äh, ich kann nicht, weil das ist so und so. Also du gibst dir die Verantwortung ab und sagst, ey, nee, ist nicht möglich, weil der ist so krass und der ist so krass. Sondern du kannst es machen, aber nimm das, ja, also du selbst hast die Verantwortung, wo wir vorhin auch wieder hatten, Du bist selbst dafür verantwortlich, dass sich das entwickelt und du hast die Möglichkeiten. Ja. Und da ja. gibt es auch ein, ja, ein, gutes, ein gutes Buch, das ist auch sehr ansehnlich erklärt. Wir verlinken es drunter so da, und das nennt sich Überflieger. Und zwar geht es darum, dass der was ist der Satz drunter? Ich, ich weiß gar nicht mehr, was der Satz drunter ist. Es geht letztendlich darum, über Talent, glaube ich so ja der hat talent was ähnlich ja nicht ähnlich aber mit genetik äh, nicht so viel zu tun hat aber der wird talent letztendlich entschlüsselt und auch so ein bisschen gezeigt du hast im vorgespräch hast du es angesprochen die 10000 Stunden Regel dass jemand einfach durch sehr viel training an diese 10000 Stunden kommt und einfach durch dieses hohe maß an Sport oder letztendlich Bewegung, die er gemacht hat, einfach dir 4.000 Stunden voraus ist. Und wenn du 4.000 Stunden mehr einen Sport machst oder er hat auch Unternehmer, ob du dich mit Technik beschäftigst, wie, glaube ich, Bill Gates ist da ein Beispiel, dann wirst du besser in diesem Feld sein. Und dann auch ganz spannend, wann bist du geboren und mit wem trainierst du dann? Heißt, wenn du früh irgendwie im Jahr geboren bist und äh, Anfang des Jahres die Saison beginnt, hast du körperliche Vorteile, wirst vielleicht mit Älteren spielen und hast dadurch grundsätzlich einen anderen Kontakt oder einen anderen, ein anderes Trainingsniveau und bist natürlich dann deinen, in deiner Altersklasse deutlich voraus, weil du diesen Vorteil von mehr Training und theoretisch intensiveren Training mit größeren gemessen ist, bist oder wirst und das sich dadurch abhebt, das heißt, das auch einfach so zu entschlüsseln und für sich selber die Verantwortung zu tragen und sagen, okay, was kann ich denn tun, um da besser zu werden? Ähm, um, ja, wie gesagt, nicht äh, größer zu werden, weil wenn ich 1,85 bin, bin ich 1,85, äh, sondern alles andere drumrum, das hast du in der Hand und das kannst du verändern und da bist du nicht an genetisch gebunden.
1: Perfekt. 100 Prozent, das ist geiles Buch, stimmt, super Tipp auch. Mir fällt noch ein, ich äh, weiß nicht, ob du es auch gelesen hast, Robert Green, Mastery. Nee. Das ist auch noch ein gutes Buch, da geht's. Am Ende wieder dasselbe, da wird auch Talent so ein bisschen, äh, oder so der Begriff Genie so ein bisschen, mhm. ähm, äh, relativiert, an, anhand von auch mehreren wie äh, Leonardo da Vinci, ähm, Darwin, da wird zum Beispiel gesagt, der, Na- ich glaube nachweislich ist der größere Bruder von Darwin eigentlich vom IQ her weit überlegen mhm. und Darwin hat einfach nur ein unglaubliches Interesse an so Sch- Spezies. Ich habe es auf Englisch gelesen, Sch- Spezimen. Also das heißt, er geht in den Wald und ihn interessiert das einfach und sein Vater schickt ihn, glaube ich, dann auch auf irgendeine ähm, er will, dass er Medizin studiert, damit er nicht so esoterisch wird und so weiter. Aber er interessiert sich einfach extrem dafür und ändert halt den Lauf der Welt am Ende. Dadurch, dass er sozusagen die Evolutionstheorie aufstellt und aber aus reinem Interesse. Also, das heißt, der ist einfach den ganzen Tag, er folgt einfach komplett seinem Interesse und investiert. Er hat diesen Drive, diesen Inner Glow am Ende. Ne? was entscheidend ist, um Erfolg zu haben und nicht das Gen-Package und das Genie in Anführungszeichen, sondern, sondern der Drive und die Konsistenz. Klar war der auch nicht dumm, aber in Wirklichkeit, wer ist das schon? Äh, niemand. Ne? Wir sind alle da relativ ähnlich geboren. Die Frage ist, wann entdecken wir das, was wir... Ne? Wie viele Leute reden uns rein? sozusagen, das kommt auch noch davor und man, man muss nach dem suchen, was einem wirklich taugt und dann da auch wirklich investieren dürfen, sozusagen. Und dann kommen auch meistens relativ beeindruckende Sachen raus. Robert Green Mastery, auch noch ein richtig cooles Buch.
0: Das packen wir auch so, das schreibe ich mir direkt auf. Und das sind ja es sind zu viele Faktoren, um das auf die Genetik zu schieben, wieso jemand jetzt ein krasser Volleyballspieler oder Hockeyspieler oder Basketballspielerin ist, ähm, Mastery heißt das Buch, ne?
1: Ja, ich meine schon.
0: Ja. Ja, und wie gesagt, nochmal, gib die Verantwortung nicht ab und sag, äh, ist die genetisch, sondern nimm es selber in die Hand und verändert es. Und wie du schon geil gesagt hast, findet es, was du wirklich, wirklich willst und auch wirklich gut kannst letztendlich. Und das ist meistens viel einfacher, wie du glaubst, wo du einfach so gut drin bist, was für dich selbstverständlich ist schon fast, und da extrem gut werden. Das ist geil. wenn du da eine Interesse und eine Begeisterung hast, kannst du die Menschheit verändern. ja Nice. Geiler, geiler Mythos. Ich hoffe, äh, äh, entspannt euch da draußen oder motiviert ja. euch einfach ein bisschen. Ja, beides. Ja. Dennis, it's a wrap. Thank you very much, brother.
1: Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. You're welcome. <lacht> Danke dir, Jonas. War mal wieder awesome. Ja, ein Fest. Ja.
0: Richtig nice. Dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Und auch. wir sehen uns nächste Woche. In ja, Person.
1: Noch diese Woche, oder? Mit einem
0: ah, oh. Gast. Premium Gast wieder.
1: Ein sehr schneller Gast.
0: Ja. Oh. der ist mindestens doppelt so schnell wie wir. <lacht> ja, ich freue mich drauf, Jonas.
1: Vielen Dank dir. Bis nächste Folge.
0: Ciao, ciao. Ich freue mich. Ciao.